0: Vamos a ir a Efesios capítulo 4, mis hermanos. Página 1203 de la Biblia Congregacional. Efesios capítulo 4. Vamos a leer hasta el versículo 10 hoy. Vamos a estar exponiendo más bien versículo 4 hasta el 10. Pero quiero leer el pasaje hasta el del 1 al 10. Capítulo 4, Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 10. Dice: Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia. Soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todo lo, que están, todo lo que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión de que ascendió, ¿qué significa sino que el que también había descendido de las profundidades de la tierra? El que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Yo no sé si usted se ha expuesto o ha visto los vitrales o vidrarios, no recuerdo la palabra bien, vitrales, sí, vidreras es la palabra correcta. De estas catedrales, especialmente que se construyeron en la, en la época gótica, eh, muchas de las catedrales comenzaron a hacer unos mosaicos en, en vidrios. No sé si han podido tener la oportunidad de visitar. Aquí en Puerto Rico creo que hay algunas, pero especialmente en Barcelona, yo estuve en la Sagrada Familia, impresionante, una... una Catedral que todavía no han terminado, pero tienen una pared comple completa, bueno, de los dos lados, de vidrios eh, compuestos en diferentes pedazos y colores, que cuando el sol les da hace un efecto bien hermoso dentro de la catedral, bien hermoso. Básicamente son composiciones arquitectónicas de la Edad Media donde cientos de pedazos de vidrios to le dan forma, toman forma, algunos ya tienen colores, otros son pintados, se pegan uno al lado del otro en las catedrales. Y sirven como un tipo de ventana donde la luz entra, pero le entra con un color. Pero a la misma vez ese arte refleja una imagen. A la misma vez refleja una imagen. En aquel tiempo, además de ser decorativo, esto, estos vitrales eran instructivos. No sé si he escuchado que el, ¿verdad? los católicos decían que las imágenes eran los libros de los que no sabían leer, de los no letrados. Y por eso muchas iglesias tenían muchas imágenes de la pasión de Jesús y todo lo demás, porque así los que no sabían leer, podían en, por lo menos ver en imágenes y entender el mensaje del Evangelio. Y cada vidrio, si ustedes se fijan, estos vitrales es diferente, es distinto. Es, es, tiene una forma y un tamaño distinto. Unos son más parecidos a un color, otros no. Interesante también es que la luz atraviesa a través de ellos. Atraviesa a través de ellos. Y en un sentido, si nosotros miramos estos vitrales, estos, estos vidreros, no es tan diferente a lo que Dios hace con la iglesia. En el sentido de que Dios une en una sola obra de arte, en un pedazo, por decirlo de manera, en una iglesia, diferentes tipos de personas con diferentes formas, colores, tamaños, que juntos a través de la luz del sol o a través de la luz del Espíritu reflejan al mundo la imagen de Cristo. De hecho, muchos de estos vi, 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 esa palabra es mío, vi, vitrales o vidreras tienen imágenes de Cristo, tienen imágenes de los apóstoles. Hay diferentes historias que se cuentan con estas vitreras. Y de la misma manera, eso es lo que vamos a ver de alguna manera hoy en este pasaje, en cómo Dios une a un cuerpo de creyentes en una sola iglesia, a su cuerpo a su iglesia, pero a cada uno individual igualmente le da una medida del don para cumplir el propósito para el cual llamó a la iglesia. Así que de manera de introducción, la unidad del espíritu no es una unidad basada en preferencias. Nosotros venimos estudiando de la vez pasada que debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Pero eso no se guarda en preferencia. Nosotros no estamos unidos aquí porque preferimos algo en particular o porque tenemos un tipo de música de, en particular o porque somos de color de piel, eh, porque somos puertorriqueños, entonces nos unimos la iglesia puertorriqueña. No, no, o no nos estamos uniendo ni por raza ni por clase social. N nuestra base de la unidad no tiene que ver nada con esas cosas. Sino que nuestra unidad descansa en el hecho de que confesamos unas verdades particulares. Y esas son las verdades que vamos a ver hoy, que confesamos como iglesia. Esa es la base de nuestra unidad. Y recordemos de nuevo el contexto de la carta. La carta a los Efesios, Pablo está uniendo a judíos, y gentiles, que tienen diferentes formas de pensar, de ver el mundo y como visión, lo junta a la iglesia y básicamente le está diciendo, ustedes todos son hijos de un mismo padre, son parte del mismo cuerpo, por lo tanto, ya la pared intermedia que los separaba entre judíos y gentiles fue derribada, ustedes son el pueblo de Dios, judíos y gentiles convertidos a Cristo. Y para eso vimos la semana pasada que para que haya unidad y guardar la unidad tenemos que cultivar las virtudes de la, de, la, de la humildad, de la mansedumbre, la paciencia, el amor. Y ahora Pablo nos va a hablar entonces no solamente de las virtudes como vimos la vez pasada sino de las verdades o las confesiones generales que la iglesia de Éfeso y nosotros también guardamos como parte de la unidad, como parte de la unidad. Así que hoy veremos tres cosas, mi hermano, aquellos que están haciendo nota. Vamos a ver unas observaciones generales del pasaje, observaciones generales del pasaje. En segundo lugar, vamos a ver las siete verdades que confesamos que nos unen como creyentes. Siete verdades que confesamos que nos unen como creyentes. Y en tercer lugar, vamos a ver la primera parte de la diversidad en la unidad de la iglesia y Cristo como el dadón de los dones. Tercera parte será... La tercera punto que vamos a ver hoy. Diversidad en la unidad. Cristo, el dador de los dones en la iglesia. Miren el pasaje que tenemos de frente. El versículo 4, mis hermanos. Léalo conmigo. Una observación rápida que vamos a hacer. Dice la palabra. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también como también fueron llamados a una misma. Esperanza de su vocación. Un solo Señor. Una sola fe un solo bautismo, un solo Dios y Padre de los que están sobre todos, por todos y en todos. Y a primera rasgo, rápido, de observar este pasaje, mis hermanos, es que vemos en este pasaje que el cristianismo o la fe cristiana solo admite un solo Dios. De manera panorámica. No, hermano, no todos los caminos conducen al cielo. No, eso es una mentira de este mundo. No todas las religiones nos llevan a Dios, como hay muchos posts en Facebook. Y no todas pueden ser verdad, porque sería una contradicción. En este pasaje, mirándolo por encima, dice un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Dios. Y yo creo que es importante hacer esta observación hoy porque... La religión cristiana, por debido a la influencia de la ideología que estamos viendo, se quiere ver cada vez más pluralista, como que aceptar todo tipo de pensamiento. Incluyendo el hecho de que pueden haber otros caminos a Dios. En ese sentido, mi hermano, la religión cristiana no es inclusiva, no es inclusiva, es exclusiva. De hecho, no es lo único, hay otras religiones que hacen lo mismo. Pero el que la Biblia nos enseña que solo hay un solo Dios, solo hay un camino, solo hay una esperanza, solo hay un Señor, solo hay uno. Y los efesios tenían que saber esto también porque ellos vivían en un mundo donde habían muchos otros dioses, incluyendo Diana de los efesios. Y los creyentes que se convertían a Cristo no era ahora adoro a Diana y a Cristo. No, ahora a Diana la reconozco que no es Dios y Cristo es el único Señor y Dios. O sea que la, la escritura nos enseña que solamente en Cristo está la salvación y en ningún otro lugar. Ahora bien, nosotros sí somos inclusivos en este sentido, mi hermano. En el sentido de la salvación provista. La palabra llama a todos, a todo tipo de personas al arrepentimiento. A todos. Ahí sí somos inclusivos. Blancos, negros, asiáticos, latinos, hombres, mujeres, niños, estudiantes profesionales, no profesionales, eh, con cualquier tipo de inclinación pecaminosa. Todos cualifican. Por el Evangelio para ser llamado a arrepentimiento y recibir la salvación. Sí, somos inclusivos en ese sentido. En 1 Timoteo 2.4 dice, mira, miren interesante, y este pasaje lo usan mucho para otra cosa, pero dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, Pablo, ¿cuál es el pleno conocimiento de la verdad? 2 Timoteo, 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, incluyendo María. María no es mediadora de los hombres, solamente Cristo. María no fue constituida mediadora de los hombres, solamente Cristo. Jesucristo hombre, dice Pablo, al quien se dio a sí mismo por rescate de todo y testimonio ha dado a su debido tiempo. Así que la primera observación general del pasaje no hay muchos dioses, no hay muchos caminos a Dios, hay un solo Dios, una sola esperanza, un solo Señor. Segunda observación general, si entrar al el pasaje, es, vemos la repetición de la palabra uno, uno y solo, uno solo, un solo. ¿Lo vieron? Esta repetición nos está apuntando a un énfasis. O sea, en este contexto Pablo está resaltando la unidad, y nos resalta, no sé si ustedes le, que le han leído Juan 17, no sé si hacen clic con ese uno solo. Alguna oración sacerdotal de Cristo en Juan 17. Que Él ora al Padre para que sus seguidores sean uno, como Él y el Padre sean uno. Y en un sentido, vemos en este pasaje cómo estos hasta una, parece una, una contestación o una, un, un eco de la oración de Jesús por su pueblo y recuerden que Jesús no solamente oró por los discípulos de aquel tiempo, lo oró por nosotros cuando dice Juan 17.20 no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nuestra doctrina está fundamentada en la doctrina de los apóstoles nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles inspirados por Dios que escribieron el Nuevo Testamento Jesús oró por nosotros para que seamos uno como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, mira lo importante de la unidad como cuerpo porque da testimonio al mundo de que Cristo fue enviado por el Padre. ¿Recuerda los vitrales, las imágenes? Estas imágenes de los vitrales, Muchas veces tenían la imagen de Jesús. Y cada vidrio en su lugar, unido al lado del otro, reflejaban o reflejan la imagen. Así mismo, nosotros en la iglesia. Y una tercera y última observación en esta primera parte: es que el pasaje de manera general, vemos que la unidad antecede la diversidad. ¿Qué significa eso? Esto nos dice, mis hermanos. Que el hecho de que tú y yo seamos distintos en la iglesia, el fundamento primero viene por lo que nos une. Ese es el énfasis. Primero lo que nos une, luego lo que el Señor nos ha dado distinto a cada uno de nosotros. La unidad de la fe es esencial para la función de la diversidad del cuerpo. Es un esencial. Así que Pablo nos dice que como somos uno, Primero, por lo que creemos, por las confesiones, por lo que Dios ha hecho. Luego, entonces, podemos ver cómo siendo unos fuimos capacitados por Dios para ministrarnos unos a otros de manera distinta. Y esas son las tres observaciones que le vimos de manera general al pasaje. Vamos, en segundo lugar, a las siete verdades que el pasaje expresa. ¿Ok? Vamos a ir al versículo 4. Vaya conmigo. Efesios 4, versículo 4, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. O sea, un solo cuerpo, nos tenemos aquí. Y definitivamente Pablo está hablando de la iglesia. Hay un solo cuerpo. O sea, Efesios 2, 22 dice que cuando el Padre sometió bajo todos los pies de Cristo, le dio por cabeza todas las cosas a su cuerpo, que es la iglesia. Lo dice Efesios 2.22. También dice en Efesios 2.16 que Dios reconcilió a dos, cuero, dos pueblos en un solo cuerpo, o sea, la iglesia, por medio de la cruz. Esto quiere decir, mis hermanos, que todos aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo como su Señor y Salvador, son un solo cuerpo en Cristo. Y a esto se le llaman la iglesia invisible. La iglesia invisible es todos los santos cristianos que han creído en Cristo no necesariamente bautista del sur reformado sino de toda o de todo el mundo por todas las generaciones eso se le llama la iglesia invisible en la iglesia invisible están todos los que son verdaderamente salvos por decirlo de una manera por eso se le llama invisible no podemos palpar la realidad de su conversión pero son parte de esa iglesia invisible Ahora, ¿qué se le llama a la Iglesia Visible? Esto que está aquí, mis hermanos. Todos somos parte de un cuerpo que es la Iglesia Invisible compuesta de todos los santos y todas las iglesias, pero a todos los santos de todo el mundo se les llama congregarse de manera local. Y eso se le llama a la Iglesia Visible. La Iglesia Local, los creyentes que vemos congregados en un lugar. Y, mis hermanos, es posible que la iglesia, en la Iglesia Visible hayan personas que no son creyentes o que no han sido regenerados. Pero están en la iglesia visible. El punto de mis hermanos, es que Pablo reconoce que todos los que han creído en Cristo y le dice a los Efesios, todos son un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Dios los ha unido a un solo cuerpo. Y ese cuerpo está unido con la cabeza que es Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, si usted es creyente, usted está unido a Cristo mismo y eso te da identidad y seguridad. Cuando Pablo persiguió a la iglesia, Jesús dijo, ¿por qué me persigues? ¿Jesús ya no estaba en la tierra? ¿Cómo que persigues a la iglesia, a los santos, a los convertidos, y Jesús se le aparece y dice, tú me estás persiguiendo a mí? Si Jesús no estaba físicamente, y no estaba persiguiendo físicamente a Jesús. Claramente esto es un indicio de que Jesús se identifica con su iglesia al punto tal que su iglesia, que es su cuerpo es Él mismo. Por eso, cuando dice un solo cuerpo, mis hermanos, medite en que Dios lo ha hecho parte del cuerpo de Cristo. O sea, piense en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. De manera espiritual, usted ha sido unido a ese cuerpo. Por lo tanto, tu identidad es en Cristo. Es en Cristo. Cuando oramos, mis hermanos, yo sé que muchas veces venimos y lo que tenemos en nuestra mente es nuestro desempeño y lo que tenemos en nuestra mente son muchas cosas que nos acusan, pero no nos recordamos de que estamos en Cristo. Y que ahora mismo, si tú estás en Cristo porque eres creyente, mis hermanos, Dios está completamente satisfecho contigo porque no eres tú, sino Cristo en ti. Eso es identidad y eso es seguridad. Por eso estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Qué, qué hermoso cantamos, escondido en Jesús. Parte de Jesús. Por lo tanto, podemos decir de la primera verdad confesional que un creyente es uno que pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia invisible, pero también a la iglesia visible que se le manda a que se congregue. Un, una persona que realmente ha creído en Cristo y tiene la oportunidad, porque sabemos que hay lugares donde no hay ni siquiera congregaciones. Pero tiene la oportunidad de congregarse. Debe hacerlo. Debe ser parte de una iglesia, porque la Biblia nos enseña que todos aquellos que habían sido salvados eran añadidos a un cuerpo local. Un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Sigue diciendo el pasaje. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Todos los creyentes que están en Cristo tenemos al Espíritu Santo como sello, garantía y depósito que nos asegura y nos da nuestra identidad de Hijo. No hay cristiano sin Espíritu Santo, mis hermanos. Y como hemos discutido los miércoles acerca del bautismo, no es que nosotros nos convertimos y debemos buscar una experiencia para entonces tener al Espíritu Santo. No, la palabra de Dios dice que cuando creímos en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. De la promesa hasta nuestra redención. Fuimos unidos a Él. De hecho, hermano, la esencia de un cristiano es uno que tiene el Espíritu Santo, si podríamos decirlo de alguna manera. Por eso tenemos en común todos nosotros al Espíritu Santo. Estamos viendo todas las cosas que tenemos en común. Un solo cuerpo, un solo Espíritu. Romano 8.9 puede anotarlo. Dice, sin embargo, ustedes ya no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habitan ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dice las Escrituras. Mi hermano, en el contexto, estos... Efesios que vienen de la magia negra creían en diferentes espíritus que acompañaban a la persona y Pablo está diciendo ustedes que han creído en Cristo están unidos a su cuerpo y hay un espíritu que es el Espíritu Santo no muchos espíritus mis hermanos nosotros los creyentes no creemos ni en las vibras ni en el karma ni en la suerte ni en las energías positivas negativas ni nada de esos disparates de la nueva era que también se está metiendo en las iglesias No, mis hermanos. Un solo espíritu. Un solo espíritu. Ese espíritu que, tienen los, que tenemos los creyentes, porque es el sello de la promesa, produce el fruto del espíritu en nuestras vidas. Mira cómo se llama. El fruto tuyo, no, el fruto del espíritu. Como dice Juan 15, ustedes son la rama, yo soy la vid. ¿Y cómo se produce el fruto en una rama? La rama dice, voy a dar frutos. Mm, no. Sino que la misma savia que corre dentro de la vid produce el fruto. Y ustedes como rama, exhiben los frutos, pero los frutos no son de ustedes. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos recuerda nuestra adopción, mis hermanos. Cada vez que usted recuerda que usted es hijo de Dios, es una obra del Espíritu. Cada vez que la condenación viene y alguien le recuerda el Evangelio, o Dios le recuerda el Evangelio por su palabra, y tú te regocijas en el Evangelio, eso es una obra del Espíritu Santo. Nos recuerda nuestra adopción. Dice Pablo que él clama a Padre, el Espíritu de adopción. Nos convence de pecado, nos santifica. Y diferentes ministerios del Espíritu Santo que no tienen nada que ver con correr y brincar, sino con todo lo que hace el Espíritu en el corazón del hombre para hacerlo cada vez semejante a Cristo. Dice el versículo 4, la tercera confesión eh, eh, en común que tienen los Efesios, también fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Una misma esperanza. O sea que todos tenemos un llamado por Dios a una misma esperanza que se fortalece en la vocación, por decirlo de otra manera. O sea que Pablo le vuelve a recordar a ellos que ellos fueron llamados por Dios. Y ese llamado nos da esperanza porque nos asegura el en el futuro la redención completa. Y esa recordar nos fortalece en la esperanza. Mi hermano, un creyente es uno que tiene esperanza. Yo sé que podemos pasar por tribulaciones. Yo sé que podemos pasar por momentos duros. En donde a pesar de que hay esperanza, gozo y contentamiento se vea. ¿Verdad? Eh, turbado nuestro espíritu por lo que estamos viviendo. Pero la esperanza es algo que describe al creyente. Esta semana tuve la oportunidad en mi trabajo, en una reunión, en uno de los clubes, comenzaron con la dinámica de dar gracias, ¿verdad? ¿Por qué estás agradecido? Y yo así pensando, yo y viene esta vez, y lo hago, no lo hago, señor, ¿cómo que no lo voy a hacer? <ríe> uno peleando por dentro, sea, Que uno rápido, venga, ¿cómo lo digo? Y veo a todo el mundo dando gracias a Dios por la vida, por los amigos, por los hermanos. You name it. Eh, muy pocos dijeron gracias a Dios. Sino que dan gracias a la vida, gracias a ahora dan gracias al universo, ¿verdad? En fin. Cuando me toca, con mucha debilidad, hermano. No se lo estoy diciendo porque soy súper... Con mucha debilidad y temor en mi corazón. Eh... El Señor me ayudó y dije: Yo di gracias a Dios por la salvación de mi alma, porque tengo esperanza en Cristo Jesús. Todo este el mundo dice: bueno. <risa> Mi hermano, no estoy diciendo que lo dije fácil, me costó mucho. Estaba luchando conmigo mismo, porque yo soy el jefe, entonces, ¿cómo me van a ver a mí? Entonces, estaba hablando de religión en el trabajo y todo. Y yo, pues si cada cual aquí habla de su religión, por decir de una manera. <risa> y, y gracias, porque Él me ha salvado, tengo esperanza y estoy agradecido por eso. Y luego di gracias a Dios por mi esposa y unos que se corrían. Pero, pero Dios me dio la oportunidad en ese momento de poder testificar de la esperanza. Y la pregunta de mi hermano, ¿la esperanza es lo que nos identifica a nosotros? Nosotros estamos compartiendo esperanza porque dice tenemos una misma esperanza. Todos esperamos la redención completa y de hecho nos, nuestra fe se fortalece no en las pruebas y no en lo que vemos aquí, sino en lo que seremos <risas> en lo que seremos librados y cómo la, la recompensa que Dios traerá, nuestra fe en ese sentido, hay una palabra para eso es escatológica, mira hacia el futuro y mirando hacia el futuro trae esperanza al presente. Nuestra esperanza no está en el dinero, nuestra esperanza no está en el trabajo, no está en la salud, nuestra esperanza está en Cristo. Tenemos una misma esperanza, mis hermanos. Y Pablo dice, eso ustedes lo tienen en común. Cuando yo escucho a los santos cantar cada domingo, hablando de la esperanza en Jesús, yo me anima mi corazón. Yo cierro los ojos y escucho sus voz y digo, wow. Qué hermoso estar entre los santos cantando al único Dios verdadero de la esperanza. Porque eh, cada domingo es una fiesta en mi alma. Un espí mi espíritu se regocija porque estamos cansados, mi hermano. Estamos agobiados por las pruebas de la vida. Estamos luchando con el pecado. Pero cuando estamos unidos aquí, congregándonos cada domingo, mi hermano, esto, esto no tiene precio. No tiene precio. Dios fortalece nuestra alma a través del cántico de los hermanos. Y trae esperanza a nuestra vida. Yo, yo recuerdo un funeral, el funeral del, del abuelo de nuestro hermano Luis. Allí había muchas personas, quizás muy distintas a nosotros, en nuestras convicciones. Pero recuerdo que me estaban cantando la canción de la bondad de Dios en un funeral. Diciendo, en mi vida él ha sido bueno, en la, mi, mi vida él ha sido fiel, cantaré de la bondad de Dios mis hermanos. ¿Qué otro grupo de personas puede cantar con tanto ánimo esperanza frente a una persona que ha fallecido si no es aquellos que tienen verdadera esperanza porque saben que su vida no está en la tierra? Lo único que nos da consuelo como creyente es la esperanza que tenemos en Cristo de que todo lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros estamos viviendo no es el todo ni el fin del hombre. De lo contrario, dice Pablo, con vamos y bebamos que mañana moriremos. No había esperanza, pero los cristianos se identifican, tienen en común la esperanza. Una sola esperanza. Una sola esperanza. Dice el próximo versículo, versículo 5. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. O sea, un solo Señor está hablando de Cristo y miremos la Trinidad aquí. Ya habló del Espíritu, ahora está hablando de Cristo y ahorita va a hablar del Padre. Miren cómo la, 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 la Trinidad está enraizada en la, en la identidad de un cristiano. Sin Trinidad no hay cristianismo, mis hermanos. El Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Señor. Y recordemos el contexto. Hay, aquí hay dos contextos que tenemos que ver. Los judíos, decir que Jesucristo era el Curios, el Señor, mis hermanos. Era identificarse con Jesús el Crucificado y habían judíos allí que veían a Jesús como un impostor, como un falso. En su familia, en la comunidad, aquel judío que se identificaba con Cristo se estaba identificando a uno que fue maldito porque murió en un madero. Un solo Señor. Mira las implicaciones para un judío identificarse con Jesús en el primer siglo. ¿Y qué tal de los gentiles? Que el Señor era el César. ¿Qué tal de los romanos? Le podía costar hasta la vida confesar a Cristo como Señor, mis hermanos. Le podía costar hasta la vida porque era un hecho de traición. Vemos en la historia de, la, de los primeros años de la iglesia que los cristianos fueron acusados en muchas ocasiones como si fueran a sublevarse en contra de la nación romana. De hecho, cuando usted lee Lucas, muchas veces Lucas, lo que está haciendo, mostrando a Teófilo, los cristianos no son una amenaza para el gobierno. Miren, aquí está. Pablo fue juzgado, aquí no hay nada que buscar, aquí no hay nada que buscar. Lucas estaba haciendo eso como parte de su narrativa a un principal romano. Porque hay escritos de los primeros siglos que veían una amenaza al cristianismo porque era gente tan distinta que tenían otro señor, aún en la Santa Cena decían que pensaba que se comían unos a otros porque decían que bebían la sangre y el cuerpo de Cristo. Los acusaban de esas cosas, de gente rara. Pero y hoy, nosotros vivimos un mundo a favor del cristianismo. Nosotros vivimos en un mundo a favor de una fe genuina. Que se ancla en Dios, no, mis hermanos, igualmente un solo Señor, esa frase, mis hermanos, también tiene implicaciones para nosotros hoy, tiene un costo para nosotros hoy. Tiene un costo para nosotros hoy. Identificarte con Cristo en muchos contextos es una vergüenza para la gente. ¿O no le ha pasado a usted que teme a veces identificarse como cristiano en diferentes contextos? Confesar a Cristo como Señor a veces en mi familia, en mi trabajo, en la universidad, en diferentes contextos, va a tener un costo. Pero mis hermanos, el costo de este mundo no se compara a la recompensa eterna de nuestro Señor Jesucristo. No sé a dónde Dios te está llamando a testificar un solo Señor y a vivir como un solo Señor, pero te animo a que lo hagas. Te animo a que lo hagas. Porque ellos tienen su Señor y también lo confiesan. Pero mientras tú tienes un dulce y amado Salvador, ¿cómo no hemos de, 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 de confesarle delante del hombre? Hay un pasaje muy, muy terrible que dice que, que, que aquellos que no le confesaban delante de los hombres, él tampoco les va a confesar. De hecho... Nosotros que confesamos un solo Señor, miren lo que dice Lucas en un momento dado, 6.46, 46, porque ustedes me llaman Señor y Señor y no hacen lo que les digo. Cuando nosotros confesamos que tenemos un solo Señor, quiere decir que Él es amo y dueño de mi vida. Por lo tanto, nuestra vida debe girar en torno a su palabra y lo que nos manda a hacer independientemente nuestra carne independientemente nuestras eh, costumbres independientemente cómo nos criaron por qué me llama Señor si no hace lo que les digo así que mi hermano, un cristiano es uno que está en el cuerpo de Cristo es uno que tiene el Espíritu Santo que tiene una esperanza, pero un cristiano es uno que tiene a Cristo como Señor hace tiempo hubo un debate sobre la la salvación, el señorío de la salvación, si tú puedes aceptar a Cristo como salvador y no como Señor. Y había una enseñanza, o hay todavía, de que tú puedes venir a Cristo en fe, pero no necesariamente tener que vivir para Él, y que eres salvo. Y eso se llama Lordship Salvation en inglés, no sé cuál sería en español la palabra. Hubo un debate de eso hace mucho tiempo, pero la, pero la realidad es que el testimonio de las Escrituras nos enseñan con claridad que todo aquel que viene a al Señor como salvador igualmente ese salvador se convierte en su Señor y no estoy hablando de perfección pero sí estoy hablando de una vida de discípulos que quiera venir en pos de mí tome su cruz cada día y sígame ¿por qué me llama Señor, Señor si no hace lo que les digo? cuando luchamos a su Señoría es porque no estamos hermanos mirando la hermosura del Evangelio que nos compele con amor a obedecerle. No estoy hablando de una obediencia obligada, sino obediencia derretida por amor. Eso sucede cuando miramos a Cristo en el Evangelio y vamos de gloria en gloria, como dice Corintios 2, de Corintios 3. Así que, hermanos, un solo Señor, y para estos hombres y mujeres del primer siglo en Éfeso, tenía un impacto, y para nosotros esa confesión igualmente tiene un impacto. Les animo, Señor, a ustedes y a mí mismo me animo a vivir como un solo Señor, como un solo Señor en todas las áreas de nuestra vida. Sigue diciendo el pasaje, un solo Señor. Una sola fe. Los creyentes tenemos un conjunto de convicciones en común respecto a Dios y su propósito Aquí la palabra fe se puede traducir de muchas maneras y hay, hay algunos debates de cuál de todas es la más eh, correcta a la hora de que como Pablo usa la palabra fe aquí. Hay unos que dicen que se, se puede traducir como un conjunto de convicciones que eran común del primer siglo y que cuando Pablo dice tenemos una sola fe, es que la iglesia de Éfeso confesaba unas doctrinas particulares, unas convicciones particulares. Hay otros que yo me inclino un poco más a eso. Es hablando de la fe salvífica que vemos en Efesios 2. Ustedes son salvos por... Por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se lo ríe, por medio de la fe. En ese sentido, todos los creyentes han venido a Cristo por, una sola, por, por un solo medio, por medio de la fe. Por creer en sus promesas, una fe activa, no solamente una fe receptiva, sino una fe activa, mis hermanos. Por eso dice una sola fe. Podrían ser ambos. Podría ser un conjunto de convicciones. Podría ser esa fe activa salvadora que el Señor pone en los creyentes para recibir la gracia. Pero, mis hermanos, hay una gran diferencia entre saber y creer. Una gran diferencia. Saber, saben hasta los demonios. Los demonios saben. Es más, hasta un sentido de eso, los demonios creen y tiemblan. Porque... Hay una parte que ellos no pueden, ellos no pueden ser regenerados para creer, como las Escrituras dice. Pero cuando digo que hay una diferencia entre saber y creer, es que nosotros, todos los que aquellos que hemos venido a Cristo, y ahorita hablaba de los testimonios y la reunión, hemos llegado a decir: Ese sacrificio en la cruz del Calvario fue por mis pecados. Yo con mis pecados crucifiqué al Señor. Y es ahí donde el conocimiento de si sí, Jesús murió en la cruz. Sí resucitó, sí a mí me ha enseñado que Jesús murió por los pecadores y, y yo sé todo eso y puedo hasta debatir con gente hasta de la salvación por gracia. Pero muy distinto es conocer hasta que venga el hecho de saber y creer que eso que pasó allí en la cruz del, del Calvario fue por mis pecados particulares. que es distinto? La religioso, lo, la, lo somos seres religiosos, podemos conocer todas estas cosas. Pero creer es muy distinto. Y una sola fe hace referencia a esa, a esa fe que trajo por convicción del Espíritu Santo en que todos vinimos a Cristo por medio de esa fe. Se ve distinto en diferentes personas, diferentes testimonios. Pero al fin de cuentas, creer el Evangelio es saber de corazón sincero de que Cristo está en la cruz del Calvario por mis pecados y que murió por mis pecados y que si yo pongo mi confianza en su obra de sacrificio Él perdona mis pecados y me da vida eterna y eso es una convicción que solamente puede dar el Espíritu Santo por medio de la fe así que todo verdadero creyente que cree en Cristo cree que murió por sus pecados y en ese sentido una sola fe una sola fe de hecho, mira, un solo Señor, hablando de Cristo, ¿en quién tenemos fe? En Cristo, una sola fe. Y ahora viene otra palabra más que también trae sus debates, un solo bautismo, un solo bautismo. Y hay diferentes igualmente eh, comentaristas que pueden hacer referencia al bautismo de un ser unido al cuerpo de Cristo, aunque sería redundante en un punto, o al bautismo en agua que era común de la iglesia del primer siglo. Sí, que probablemente dice algunos que esto hace referencia a esa práctica de bautismo en agua y no solo a la experiencia de ser bautizados en el Espíritu en ser unidos al cuerpo de Cristo. Pablo utiliza el término bautismo para referirse a la obra del Espíritu al unir a todo creyente al cuerpo de Cristo. Eso lo vemos también en Corintios 12, 1 Corintios 12, vaya conmigo porque este texto es importante. Pero no tenemos que separar el bautismo del espíritu de la unión del cuerpo de Cristo, mística y espiritual, con el bautismo en agua física. ¿Por qué? Porque precisamente el bautismo en agua físico simboliza o refleja el bautismo en el espíritu. Tienen una conexión. Primera de Corintios 12.12 12, dice, Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen, ¿qué? ¿Un solo cuerpo? Así también, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿No dice la iglesia? Cristo. Se supone que dijera la iglesia, ¿verdad? Pero es que Cristo y su iglesia son uno. Así también es Cristo. Versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos, ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo, unidos a un solo cuerpo, ¿quiere? Judío o griego, esclavo o libre, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Sí que podría estar referen haciendo referencia a ese bautismo de ser unidos al cuerpo de Cristo, pero igualmente el bautismo en agua representa precisamente de manera física mi identificación con el cuerpo de Cristo y mi unión al cuerpo de Cristo. Así que somos sumergidos en Cristo cuando creímos en Él por medio de ese Espíritu, pero también todos los que han creído en Él tienen la ordenanza del bautismo igualmente. Si tú has creído en Cristo con esa fe que yo acabo de hablar de creer que esos pecados fueron puestos en la cruz y que la obra salvadora de Cristo tiene la ordenanza de bautizarte, de identificarte con Cristo y su iglesia. Tienes esa ordenanza. Así que todo creyente tiene en común que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo y todo creyente que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo de manera espiritual igualmente tiene la ordenanza de ser bautizado en agua como un testimonio público de su fe en el Señor. Un solo bautismo, versículo 6 dice, volvamos para atrás, Efesios 4. Un solo Dios y Padre de todos, que está en todos, por todos y en todos. Y si no sé si contaron, pero son siete. Esta es la séptima. La última. Y esta declaración es una declaración trina. Llegamos al Padre. Habló del, el del Señor, que es Jesús, y habló del Espíritu Santo. Hablando del Espíritu. Y mira cómo dice: está sobre todo, por todos y en todo. Esto resalta la soberanía del Dios Padre, la omnipotencia, su presencia en la creación. Su, su alcance en el mundo. Mira, bicha dice que Dios es padre de todos y que toda la humanidad son hijos de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Por qué es falso? O se dice que es padre de todos. Bueno, mis hermanos, sabemos que la Biblia contesta a Biblia. Todos los que creen en su nombre... Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar le está hablando de todos los que hemos creído que tienen todo esto en común. Los que tienen un solo Señor, un bautismo, una sola fe, un solo espíritu. Eso sí, todos, todos ellos. el Padre de todos. Está sobre ellos gobernando. Está por ellos. Y está en ellos. oh mi hermano, qué, qué, qué declaración más consoladora. Está sobre todo... Todos, todo lo suyo, Él está sobre todo, Él gobierna cada circunstancia de la vida de aquellos que son sus hijos y aún los que no son sus hijos, pero de manera particular Él tiene cuidado y atención y sus promesas son para aquellos que son sus hijos. Él es padre sobre todo. Está por todos mis hermanos y en todos por medio de ese espíritu. De nuevo, esto es una declaración exclusiva de un solo Dios, no, no Mahoma, no los dioses ni Buda, no, no, no. Un solo Dios, no hay varios, no hay espacio para la pluralidad religiosa que hoy día se, en la sociedad se quiera aplaudir como una virtud a la tolerancia. No hay espacio, mi hermano. No podemos afirmar que creemos en Dios y que a la misma vez podemos creer en otros dioses. Hermanos, tenemos un Padre en común. Nuestro Padre es nuestro Dios, mis hermanos. Y si usted medita en eso, Dios es su Padre, el Creador de los cielos y la tierra, que ha decretado del fin desde el principio. El poderoso, el Dios de Dioses, es su padre. Mi hermano, podremos estar todavía meditando en eso y no terminaremos. Ahora bien, mis hermanos. Es en medio de esta soltación que Pablo nos está haciendo a guardar la unidad del Espíritu con la humildad, con la mansedumbre y específicamente en base de todas las convicciones y confesiones que tenemos en común. Es cuando nos dice que en medio de esa unidad hay diversidad y, y, y la realidad es que no voy a poder eh, completar la enseñanza. Hoy vamos a tener la primera parte de la diversidad en la unidad, pero... Pero mira cómo nos dice el mismo pasaje. Lean conmigo capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, miren esto, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra, encarnado en la persona de Jesús, Él muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, pero él asciende a los cielos. Él asciende como un, un hombre, Dios, hombre victorioso a la diestra de Dios, pero él no deja a su iglesia desprovista para cumplir su misión. Sino que dice este pasaje, y Pablo citando un pasaje de los Salmos, que vamos a entrar ahora en, ese, en eso, que él sube a los cielos, asciende, pero no deja desprovisto a la iglesia. Él da dones conforme a su medida de gracia. Él da dones conforme a su medida de gracia. O sea, la comunidad cristiana, para la comunidad cristiana, hacer la misión de Dios en la tierra es esencial que Dios haya dado dones a los hombres. Que los haya capacitados sobrenaturalmente para que cada uno de los creyentes de manera espiritual apliquen las habilidades especiales dadas por Dios para ministrarse uno a otro como un cuerpo. ¿O usted cree que toda esa bondad y ese amor, ese preocuparse por los hermanos, esa oración unos por otros proviene de su carne? Eso proviene de un don de Dios, un regalo. Dios capacitó a cada creyente para que pudiera ministrarse como cuerpo unos a otros para poder crecer y madurar la fe y hacer la obra de Dios en el mundo. Y aquí Pablo comienza, recuerden que está en Efesios 4, en la esfera de la iglesia, primero. Unidad por estas virtudes, unidad por este, por esto que creemos en común. Ahora, en esa unidad hay diversidad. Y mira lo que dice el pasaje. Pero a cada uno se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y mira lo que hace Pablo citando a los salmos. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Y dio dones a los hombres. Y esta expresión de que ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? Y el que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Mi hermanos, y tienen esta semana esta tarea, vayan al Salmo 68, no ahora, apúntenlo. Pero esta semana yo creo que ustedes mediten en el Salmo 68, que ese es el Salmo que Pablo está citando aquí y yo creo que Pablo no lo está citando fuera de contexto en el sentido que el Salmo 68 tiene muchas pinceladas de lo que Dios estaba o iba a ser por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Habla de que sus enemigos van a ser esparcidos. Habla de aplastar la cabeza de la serpiente. Habla de aquel que descendió y ascendió a los cielos. Y Dios dio hombre. En el Salmo 68 se narra David a un rey que está viniendo como un botín de guerra, llevando y la gente alegre y contenta y confesando el poder de Dios sobre sus enemigos. Y en esos tiempos cuando alguien atacaba y, y, y entraba en guerra, el que ganaba la guerra saboteaba la ciudad y se llevaba todos los dones y traía esos dones, esas, esas eh, pertenencias, todo lo que ganaron en esa guerra y lo repartían entre la ciudad. Y lo que está diciendo el pasaje, así mismo como un rey regresa de la guerra, regresa victorioso, así mismo Jesús descendió como un siervo, pero se levantó como un rey de la tumba y aplastó los poderes de la tiniebla y tomó dones para los hombres y se los dio a la iglesia para capacitar a su iglesia. Él está retratando a un rey victorioso, a nuestro Señor Jesucristo, que ascendió a los cielos como hombre. El, 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 a la derecha de Dios está Dios, el Dios hombre sentado a la derecha del Padre. Hay un hombre en ese sentido sentado a la derecha del Padre que está gobernando con poder, representando a la humanidad. Y no solamente eso, sino que aquellos que Dios ha amado desde la eternidad y los unió a su iglesia, les ha dado dones, capacidades para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, mis hermanos. Por lo tanto, a cada uno dice ahí, usted y yo tenemos un don. Todos nosotros hemos recibido de Cristo una gracia. Esa palabra gracia se traduce también como don, carisma. Y ese don es algo que Dios le ha concedido, es una gracia que Dios le ha concedido para que usted pueda hacer la obra del ministerio. Aunque más adelante va a hablar de dones, hablando de pastores y maestros y apóstoles y profetas que capacitan a los santos, ahí dice que todos hemos recibido a cada uno de nosotros, incluyéndose Pablo, versículo 7, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Mi hermano, si nosotros no ponemos nuestros dones en operaciones, y no nos servimos con ellos, no para nosotros ni para nuestra gloria, sino para servicio de los demás, los dones de Dios que ha dado a esa iglesia. Mi hermano, ¿sabe qué estamos haciendo? Rechazando la obra victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue que repartió esos dones? Este Salmo 68 encaja perfectamente con el propósito que Pablo quiere traer. Porque representa a Cristo como alguien glorioso y con poder para capacitar y salvar a su pueblo de los problemas que tienen con sus enemigos. Y recuerden esto, mi hermano. Yo sé que nosotros vemos la cruz como algo solamente físico, pero recuerden que se estaba librando una batalla espiritual en la cruz. De hecho, en Colosense dice que él eh, expuso a las autoridades. Hablando de los demonios y del mundo espiritual, él, él básicamente los lo, lo expuso, lo, los aplastó victoriosamente en la cruz del Calvario. Y con su resurrección aplastó el Hades y los demonios para que su iglesia hoy pudiese estar donde está y hacer la obra que tiene que hacer. De hecho, cuando usted lee el Salmo 68, dice que aquel que calva sobre las nubes se han espantado sus enemigos, dice. Jesús en la cruz y en la resurrección demostró su poder y trajo un botín de guerra para darlo a la iglesia. Y mi pregunta es si nosotros estamos apreciando las capacidades y los dones que Dios nos ha llamado a servirnos unos a otros y si lo estamos poniendo en operación. Porque cuando no lo hacemos, mis hermanos, estamos despreciando ese botín de guerra que nuestro Salvador ganó por nosotros. Así que, hermanos, la próxima vez vamos a entrar en cómo esa diversidad se ve en la iglesia y cómo dice sigue diciendo el pasaje, si usted lo ve conmigo, vaya conmigo, versículo 12, que estos dones son a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿A quiénes son los santos? La iglesia. ¿Quién hace la obra del ministerio? la iglesia, no solamente el pastor, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta qué punto? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a una condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por olas y vientos de aquí para allá por todo viento doctrina. Y sigue hablando el, el, el Pablo, pero eso sucede en el contexto de los dones que Dios ha dado a su iglesia, y usted ha recibido dones al igual que yo. Cómo estamos poniendo nuestros dones en operación, honrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Una palabras finales, eh, mi hermano. Si en medio nuestro hay alguien que no ha puesto su confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Dios te está llamando hoy a una sola fe. No puedes creer en ti y en Cristo a la vez. No puedes creer en otros dioses y en Cristo a la vez. Dios te demanda hoy, te está llamando a que renuncies, que reconozca que estás en bancarrota espiritual y reconozcas tu pecado. Vengas hoy en arrepentimiento y fe, reconozcas que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa muerte sacrificial fue por tus pecados, para limpiar tus pecados. Si tú hoy reconoces eso, Él te salvará. Y serás bautizado en su cuerpo. Y tendrás un solo cuerpo, estarás unido a Cristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. De lo contrario, está fuera fuera del redil del Señor. Y por lo tanto, cercano a la ira de Dios. Y a nosotros, iglesia, Dios nos ha llamado, ha puesto en común todos estos temas, como la iglesia de Éfeso, e igualmente en esa unidad nos ha llamado a poner nuestros dones en operación. Así como esa iglesia en la catedral que yo fui, cuando abrí mis ojos y miré aquello, aquello era impresionante, mi hermano. Todos los colores que los vitrales daban, porque cuando bajaba el sol a través de ellos, todo ese pasillo se alumbraba, hermano, y era como que ¡wow! ¡Qué obra de arte! Asimismo se va a ver una iglesia que está unida por el Evangelio, reflejando la luz de Cristo al mundo. Y trayendo a los pecadores a los pies del Señor por medio de las bellezas del Evangelio, ese wow el mundo no lo va a hacer si no estamos unidos y si no ponemos nuestros dones en operación, cada uno en nuestro lugar como esos vidrios y esos cristales formando la imagen de Cristo así que el Señor nos ayude <música>